0: Bienvenidos a su programa, ¿Quién tiene la palabra? Un espacio de información sobre temas de actualidad, análisis de medios y opiniones de especialistas. Producido por el Departamento de Comunicaciones
1: y Cultura de la UCA. Muy buenas noches, ¿qué tal amigos, amigas? Espero que estén pasando una noche agradable y eh, con bastante frescura en este martes 21 de septiembre de 2021. Bueno, ya estamos listos para iniciar nuestro programa de hoy. Hoy tendremos eh, un invitado especial para hablar sobre agricultura en medio de la crisis climática en el país. De esto hablaremos esta noche y tenemos como invitado a través siempre de la plataforma Meet a Arnulfo Alberto, él es director de la Mancomunidad La Montañona. Esto es en la zona norte del país, buena parte de La Montañona está en el departamento de Chalatenango. Arnulfo, buenas noches, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches, un gusto, un saludo a toda la audiencia y muy bien, con ganas de conversar.
1: Cómo no, bienvenido. Y bienvenidos ustedes también amigos Radio Escuchas. vamos a comenzar nuestro programa de esta noche Escuchando la nota informativa que nos ha preparado nuestro equipo de producción Escuchemos Los hechos más importantes de la realidad nacional e internacional
0: Una reflexión sobre los problemas de actualidad Todo esto y más en tu sección Cápsula Informativa Hasta antes de la década de los 90, el sector agrícola fue una importante fuente de desarrollo para El Salvador, con el auge del modelo agroexportador, en el cual su capacidad para absorber mano de obra era considerable. Actualmente, dicho sector no sustenta la misma posición en su participación en el PIB. Sin embargo, es un sector estratégico al ser el proveedor de alimentos para la población del país y de materias primas para otras actividades económicas, así como el productor de bienes que satisfacen una parte de la demanda externa. El cambio climático es un suceso cada vez más evidenciado a nivel mundial, incluyendo a El Salvador, afectando a la agricultura, ya que una buena cosecha depende directamente de las condiciones climáticas apropiadas pero fenómenos como el cambio de ciclos agrícolas, periodos largos de sequía y tormentas tropicales intensas son algunos ejemplos de estas alteraciones, exponiendo mayormente a los sectores agrícolas más vulnerables. Dichos productores utilizan total o parcialmente su cosecha para el autoconsumo y la de sus grupos familiares, por lo que las variaciones del cambio climático no solo afectan su fuente principal de ingresos, sino también la disponibilidad de alimentos.
3: Las concentraciones de gases de efecto invernadero de la atmósfera se encuentran a niveles récord y continúan aumentando. Y las emisiones, que se redujeron sutilmente a causa del COVID-19, ya están regresando a niveles previos de la pandemia, asegura un nuevo informe de las Naciones Unidas. El panel antigubernamental de expertos sobre el cambio climático explican que el calentamiento global causado por el hombre está afectando sistemas esenciales para la vida, desde las cimas de las montañas hasta las profundidades de los océanos, lo que provoca una aceleración del aumento del nivel del mar y entraña una situación de efectos en cadena para los ecosistemas que afecta la producción de productos agrícolas. A lo largo del presente año, los diferentes precios de la canasta básica y servicios han experimentado incrementos sustanciales que afectan el bolsillo de la población. Este incremento de los precios ha alcanzado su nivel más alto entre los meses de mayo y junio, incrementando el costo para otras necesidades para la población, como el gas propano, gasolina, energía eléctrica, materiales de construcción y la canasta básica. La Defensoría del Consumidor informó del aumento de hasta un 34% de este último, a lo cual el Ministerio de Agricultura adjudica que poco se puede hacer para regular estos precios. Para quien tiene la palabra, locución por Paola López y Cristina Sencio, edición por Paola López.
1: Bueno, y teníamos la nota informativa que nos pone en contexto del tema que vamos a hablar esta noche. Y bueno, los impactos prácticamente que genera en la agricultura la crisis climática, es decir, el cambio climático. Y, ¿Qué tal Arnulpo? ¿Cómo está la zona norte de nuestro país?
2: Pues con mucha lluvia eh, y bueno, quiero aprovechar también el espacio para saludar al embajador de, de Reino Unido y de Italia ahora estuvieron aquí por la zona en una campaña de limpieza de ríos y que denominada el océano empieza aquí como una manera de crear conciencia sobre el, el impacto de las, nuestra mala cultura digamos sobre las microcuencas cuencas y subcuencas de la zona y que al final terminan llegando al océano impactando negativamente. Eh, Luego de esto decir que desde las lluvias ahora aquí en Chalatenango han estado sumamente fuertes, hay mucho viento y bueno, un clima húmedo.
1: Así es, todo lo que eh, implica estar en la zona de la Montañona y pues hablando de, de, de cuencas... Es interesante esta labor de limpieza de las cuencas eh, hidrográficas, ¿verdad? Pero bueno, Arnulfo, eh, cuéntanos, qué, ¿qué es La Montañona? En, ¿En qué consiste? Es decir, además de la zona geográfica, ¿en qué consiste este proyecto conocido como La Montañona? La Mancomunidad de La Montañona.
2: Bien, La Mancomunidad de La Montañona es una asociación de siete municipios ubicados al nororiente de Chalatenango, que está integrada por Chalatenango, la cabecera de, del departamento, Concepción Casaltepeque, Comalapa, La Laguna, El Carrizal, Ojos de Agua y Las Vueltas. Esos siete municipios se ubican alrededor de un macizo boscoso llamado La Montañona. Por esa razón hemos llamado a la asociación Mancomunidad Comunidad La Montañona como territorio, la Montañona está integrada por esos siete municipios con una población estimada de 50.000 habitantes. Tenemos, por fortuna, eh, o puede ser un, un problema si no lo cuidamos, que La Montañona se abastece de agua para el consumo humano, para la producción de ese macizo forestal. De ahí tenemos todas las fuentes de agua y los subcuencas y microcuencas que nacen y que riegan el territorio nacen allí. Y toda la, la producción agrícola ganadera se da en la franja de amortiguamiento de esa montañona. Entonces, si hacemos un buen cuido de la montañona y unas buenas prácticas agropecuarias, pues tendremos agua y tendremos comida para un largo tiempo. Y si no hacemos esto, pues estamos condenados a, a tomar agua del, de la cuenca de Lempa que pasa acá cerca y que hace un embalse frente al territorio de la montañona.
1: Bien, eh, hablar del cambio climático pues eh, ya no es que viene el cambio climático sino que ya estamos eh, sufriendo las consecuencias del cambio climático eh, ¿Cómo ha afectado, si, si, si está ocurriendo o no, eh, este, este fenómeno o digamos los impactos que está teniendo eh, la zona a partir de este fenómeno del cambio climático?
2: Pues sí, o sea, ya como usted dice, no es, un, ...no es un cuento, es algo que está impactando... ...y severamente desde hace unos años... ...y cuando hablamos de cambio climático... ...no solamente hablamos de la falta de agua... ...en 2018 tuvimos una sequía en la zona de 30 días... ...nunca vista en la zona y que afectó la producción... ...llegando a perder hasta el 70-80% de, de cosecha de maíz y frijol... Fue ...un impacto tremendo... El año anterior, por mencionarlo, el tema del COVID, este, digamos, minimizó la circulación de bienes y servicios en el país, por, obviamente por la pandemia, pero también a partir del mes de mayo empezamos a tener tormentas tropicales muy fuertes y acabaron con la producción, porque dentro de todo las tormentas de entre mayo, junio, agosto, no había tanto problema. Las que afectaron y, y generaron pérdidas fueron las que llegaron en noviembre, esta y que de, se pudrió todo el maíz, todo el frijol, no podíamos hacer nada contra el tema del, del, del exceso de agua y cuando tenemos sequías o poca agua, tenemos un incremento fuerte de plagas y enfermedades que en muchos de los casos son nuevas para los, los productores, entonces hay desconocimiento de cómo enfrentar ...todos estos problemas... ...el tema... ...viene de, ...acumulándose de, de años atrás... ...en la nota introductoria mencionaban... ...que hace un tiempo... ...la agricultura era un factor importante... ...que absorbía mucho trabajo... ...pero también... ...teníamos mejores suelos... ...y mejores condiciones climáticas... ...ahora venimos... ...con una degradación acelerada de suelos... ...con fenómenos climáticos... ...variables todo el tiempo... ...entonces... Es un reto muy, muy importante ahora el tema de la agricultura.
1: Muy bien. Ha eh, Hablado, eh, bueno, la nota también lo planteaba, los impactos que genera básicamente en la agricultura. Y usted ha hablado eh, del surgimiento de nuevas plagas. ¿Qué tipos de nuevas plagas han surgido? Es decir, que están afectando los cultivos y quizás no solo los cultivos tradicionales que conocemos de granos básicos, ¿verdad? Arroz, eh, frijol, eh, o digo maíz, frijoles y otros, sino también otro tipo de cultivos que puedan afectar eh, estas plagas eh, emergentes.
2: Fíjese que hablando de plagas y yéndonos a otra afectación, voy a citarlo brevemente, el tema de el gorgojo descortezador del pino que nuestra montaña tiene mucho pino mm. en el año de sequía hubo una afectación tremenda y creo que el oriente del país, según recuerdo tuvo una afectación peor hablando de los cultivos de subsistencia de granos básicos la mancha de asfalto es una afectación que está teniendo ahora la, las cosechas, el gusano cogollero, por citar algunos y luego vienen hongos y vienen bacterias que se dan en el exceso de agua o cuando hay Poca agua. Hace algún, algún tiempo, el pulgón en el, el año anterior, el pulgón en el sorgo, en el maicillo, afectó totalmente la, la, las cosechas. Hubo un momento en que el precio del quintal de, de sorgo estuvo por arriba del quintal de, de maíz y no siendo un elemento, un alimento principal para las familias, en, por ejemplo, para hacer tortillas, pupusas y demás aún con todo y esto el, el precio del, del sorgo subió bastante pero la producción se vio disminuida por la afectación del pulgón y cada año es más recurrente esa plaga hace tiempo atrás no se, no se trataba este, este tipo de plagas
1: ¿y dónde afecta o cómo afecta al, al maicillo el, este pulgón?
2: afecta en la, en la bellota donde produce el, 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 el maicillo la, la, la pone negra empieza a perder el color las hojas entonces todo este tipo de, de afectaciones hace de que o se pierde o de, o de una producción muy baja
1: definitivamente estas son plagas eh, como dice emergentes que antes pues no se no se veían verdad eh, bueno y estoy viendo un dato del ministerio de medio ambiente que ha hablado de una subida eh, digamos sostenida de las temperaturas en, 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 en nuestra zona en nuestro país de un aumento del 1, de 1.3 grados centígrados, digamos, sobre todo eh, en esta zona conocida como parte del corredor seco, ¿eh? del cual formamos parte nosotros. Eh, estos incrementos del clima, ¿qué impactos tienen eh, en, en, en esta mancomunidad? ¿Cómo lo están sintiendo ustedes?
2: Vea, cuando tenemos incrementos de temperatura, bueno, para hablar de de otro de los impactos es el tema de incendios en la zona boscosa de la Montañona cuando hay altas temperaturas este año al inicio tuvimos incendios que se quemaron alrededor de 600 hectáreas de bosque por una parte, por otra parte la marchitez de las milpas cuando se combina las temperaturas altas con la escasez de agua que hay temporadas que deja de llover 15 días ya si no hacemos un buen manejo de la cobertura de los suelos el, la temperatura impacta rápidamente ante la escasez de agua los cultivos de manera que si queremos nosotros eh, ir paleando los efectos del cambio climático en este caso de las sequías debemos empezar a trabajar en la restauración del suelo y en generar cobertura sobre estos suelos de otra manera va a ser bien difícil el si nosotros siempre vemos la solución de la agricultura en un agroservicio, aparte que los insumos están sumamente costosos, no vamos a poder costear la producción. Y si usted puede ver incrementos de precios en los supermercados, en las tiendas, generalmente estos incrementos de precios no se ven reflejados en lo que el productor recibe cuando vende su producción. Es contradictorio, pero nunca, cuando hay subida de precios en el mercado formal, por llamarlo de alguna manera, el productor no tiene, no se le paga lo que debería tener por la venta de sus productos.
1: Bien, esta es una queja bastante generalizada eh, de los campesinos, bueno, en todo el país. Y las instancias de gobierno, ¿cómo están ayudándoles a ustedes, si lo hacen o no lo hacen, para resolver estos problemas? ¿Les están acompañando? Están, Por ejemplo, usted ha mencionado el, el, el problema eh, de afectación del cultivo del maicillo, eh, hay, ¿hay acompañamiento de parte del Ministerio de Agricultura para eh, entregarles algún tipo de semilla que sea resistente a estos efectos del cambio climático y a estas plagas, por supuesto?
2: Sí, hay esfuerzos de apoyo, pero creo que hay un, todavía mucha debilidad. Hay, hay que robustecer más al Ministerio de Agricultura y al CENTA, que es la instancia encargada de la extensión en el país, se distribuyen algunas semillas, alguna capacitación, pero bueno, de hecho, ahora hay una ley de soberanía y seguridad alimentaria. Pero son instrumentos que, si no están eh, dotados de un presupuesto, o sea, tenemos la ley, hay que dotar de presupuesto a estas instituciones y de una planificación o de una forma estratégica, estratégica de abordar el problema, va a ser complicado. De que acciones aisladas generan un impacto eh, positivo a gran escala, entonces. Creo que con esfuerzos aislados no va a ser imposible.
1: ¿Qué es lo que le haría falta en concreto? Es decir, más eh, eh, concretamente, ¿qué le haría falta modificar al CENTA?
2: Para empezar, dotar de recursos al CENTA. Eh, hay, es cierto, hay técnicos, pero muchos de los técnicos no tienen suficiente equipo para movilizarse. si sí tienen que... ...desarrollar eh, capacitaciones... ...no tienen material para promover esas prácticas... ...si nos quedamos solo al nivel de una demostración... ...o una capacitación teórica... ...y no implementamos en el territorio las... Lo que, lo, ...las capacitaciones... ...pues no se va a la práctica... ...nos quedamos solo en la teoría... ...este tipo de cosas... ...fortalecer la capacidad técnica de ellos también... ...si sí es cierto que... ...son personas que saben de estos temas... ...pero con el tema de cambio climático... ...el surgimiento de nuevas plagas... Nuevas enfermedades. Necesitamos ir innovando también con el tema de la investigación, poniendo la investigación del lado de las comunidades para tener un impacto más significativo. Hacen lo que pueden ahora con lo que tienen, pero creo que si hubiera un respaldo presupuestario incluso mayor y podría mejorarse.
1: Bien, recuerdo que hubo un tiempo, quizás a finales de los 80s o principios de los noventas, cuando el CENTA eh, era todavía una institución fuerte. Eh, los, los técnicos acompañaban hasta los campesinos en sus parcelas, en sus zonas de cultivo, no solamente entregándoles la semilla y enseñándoles cómo cultivarla, sino también eh, transfiriendo algún tipo de tecnología. Recuerdo, por ejemplo, cuando se les empezó a decir a los campesinos que dejaran de, de, de quemar la tierra. Esto ocurre hoy, es decir, los técnicos del Mag, del Senta, van hasta las zonas de cultivo y los acompañan a los campesinos ¿o, o está haciendo falta esto?
2: Creo que nos hace falta a todos en que digamos CENTA instituciones como la nuestra que se dedica a dar asistencia técnica a, a productores y a lo mejor también falta mucha coordinación entre las diferentes instancias que nos dedicamos a dar asistencia técnica tenemos una cobertura poca en relación al universo de productores que tenemos en los territorios y creo que hay, pero no estamos llegando a todo el universo de productores.
1: Muy bien. Eh, corríjame si me equivoco, eh, la zona eh, que produce mucha hortaliza para San Salvador, eh, Las Pilas, por ejemplo, ¿forma parte de La Montañona?
2: No, no forma parte de La Montañona, son nuestros vecinos, pero por llamarlo de una manera, las productoras de hortalizas creo que tienen un poco más de atención por ser un digamos un sector clave también para la producción de, de, de hortalizas aquí en el país, pero los cultivos que están un poco más descuidados son los granopásicos.
1: estará sintiendo estos mismos efectos, esta, esta, este enclave digamos, de producción agrícola eh, de, de las pilas? ¿Habrá mermado pero, su capacidad productiva?
2: Si la variabilidad climática afecta... ...a las pilas creo que es en menor medida... ...que a la zona baja de la de, de Chalatenango... ...las plagas en cualquier tipo de cultivo... ...aquí las temperaturas más calientes... ...son más propicias a darse... ...a lo mejor pueden tener problemas ellos... ...por el tema de mucha sequía... ...o de excesos de lluvia... ...pero en general si la temperatura en la zona alta... ...es muy diferente a la de aquí... ...pueden lidiar mejor con plagas... ...aunque si... Desconozco cómo están manejándolo, pero creo que son menos afectados que la zona baja. Mm
1: -hmm. Tiene que ver mucho quizás el tema de las condiciones económicas, esto de cómo enfrentar o cómo volverse resiliente ante el cambio climático. Eh, pesa mucho esto de de, 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 de de no tener las condiciones económicas, de no tener los recursos económicos suficientes. ¿Cómo lo está viendo usted en, la, en esta región?
2: Sí, volviendo al tema de las hortalizas por citar, el sector hortalizero tiene digamos mucho más recursos para invertir que el, las personas de granos básicos y mucha gente que produce granos básicos tiene no tiene acceso a créditos no tiene financiamiento propio y obviamente no tiene alternativas para enfrentar todos los problemas que se derivan del cambio climático lo, lo veo muy complicado y si bien es cierto habíamos instituciones que damos algún tipo de apoyo Insisto, llegamos a un sector bastante limitado del, del universo de, de personas que necesitan ayuda en su actividad productiva.
1: Muy bien. A ver, eh, ¿qué... ¿Qué estrategias digamos están eh, desarrollando ustedes? ¿Cómo están acercándose a estos campesinos tratando de ayudarles en esta región de la mancomunidad? Como, como mancomunidad, es decir, como, como proyecto, ¿cómo se acercan hacia ellos? ¿Cómo los apoyan?
2: Estamos trabajando con una red de promotores comunitarios o sea, son agricultores que estamos formando y ellos nos ayudan a hacer asistencia técnica a sus vecinos ¿Asistencia técnica para qué? Estamos trabajando en la montañona el tema de fertilidad integrada de los suelos basándonos en un mapeo digital de suelos que nos da una idea de cómo está la montañona en términos de fertilidad. Por ejemplo, en nuestro territorio los problemas más grandes son la acidez del suelo. Con suelos ácidos la disponibilidad de nutrientes para las plantas son, son limitados. Tenemos problemas de fósforo ...problemas de sinks... ...digamos que son los tres principales problemas... ...luego habrán otros ahí... ...pero son los tres principales... ...en ese sentido sabiendo este... ...contexto de los suelos... ...podemos nosotros... ...recomendar... ...alternativas de fertilización... ...basado en ese mapeo digital de suelos... ...esto sería una buena herramienta... ...para toda aquella institución... ...que de... ...que apoye con fertilizantes a los agricultores... No vamos a dar, un por ejemplo, un fertilizante que no, tenga, que no contenga suficiente fósforo porque la zona necesita fósforo entonces obvia, y el cultivo también. Obviamente debemos dar un fertilizante que, que, con, que lleve fósforo o que tenga zinc o dar una alternativa para el, para el zinc. Si no estamos trabajando el tema de acidez, entonces hay, hay que trabajar el tema de acidez. Entonces, en los llamados paquetes que se entregan ahora a los productores... Paquetes agrícolas, sí esta, digamos, esta problemática no se ve no se está tomando en cuenta a la hora de asignar un paquete y, y el paquete viene siendo uniforme para todo El Salvador y las condiciones agroclimáticas del país no son, no son del todo iguales esto, digamos, es una parte de lo que La Montañona está trabajando una red de promotores, el tema de mapeo digital de suelos haciendo lo que llamamos cuatro recomendaciones para el uso eficiente de fertilizantes ...saber cuál va a ser la fuente que vamos a utilizar... Eh, ...sabiendo los tiempos en que vamos a fertilizar... ...la dosis y el lugar donde se van a aplicar... ...y estas cuatro recomendaciones no se efectúan a cabalidad... ...entonces la producción se ve sumamente afectada... ...por otra parte, con la misma red de, de, de extensión de promotores... ...estamos trabajando en el manejo integrado de plagas y enfermedades... ...pero buscando alternativas agroecológicas... ...que vayan en función de prevenir las plagas y enfermedades. Ya cuando la plaga está dada es sumamente difícil controlarla con, con alternativas orgánicas. Por otra parte, llevamos también de la mano la restauración de, de suelos... ...y el uso de, de abonos verdes para ir mejorando la, la nutrición del, de los cultivos... ...y la protección del, del suelo, entonces... De esta manera estamos trabajando con 600 productores de 4.500 que hay en toda la montañona. Por eso siempre hago énfasis de que el universo es mucho más grande de lo que estamos atendiendo y que necesitamos mayor coordinación entre los diferentes actores que hacemos asistencia técnica. Mm. Tenemos al, al, al... Perdón.
1: Eh, la gente que atienden ustedes, imagino que es eh, agricultor, son agricultores de subsistencia, no son productores eh, a, a mediana o gran escala.
2: Efectivamente, son productores de subsistencia, de, de pequeñas propiedades, básicamente cultivan maíz, frijol, sorgo, y es para la alimentación diaria de ellos y eventualmente generan ventas para poder costear la producción de año con año.
1: Y hablando de, de, de frutas, ¿qué tipo de frutas son las que se producen en esta región? Y si hay algún tipo, digamos, de producción eh, excedentaria que podamos pensar eh, eh, que, que es importante también porque aportan a la, a la alimentación del país.
2: Eh, con la producción de frutas, básicamente mango, naranja, bueno, hay, hay base, hay de todo sabe cuál es el, el, el problema en todo el sector de la montañona hablando de frutas es la desorganización tenemos muy pocas cooperativas o muy pocos productores que estén articulando su producción y que puedan ofrecer al mercado una cantidad significativa y de suministro casi permanente a un mercado formal o, o informal entonces tenemos mucha producción pero por la atomización de estas iniciativas se, se dificulta llevar a mercado. Eh, lo que sí tenemos producción donde está un poco más organizado es café y
1: leche. Mm. ¿Hay café también en Chalatenango?
2: Hay café en la zona de La Laguna, y el Carrizal, la, Las Vueltas y Ojos de Agua. Hay una cooperativa... Acla eh, se abrevia y ellos tienen montado una experiencia muy bonita de producción de café también con pequeños productores que han conformado una cooperativa y ellos tienen su propio beneficiado de café empacado y venta al mercado.
1: Muy bien. Bueno, son las con 7.30 minutos ya. Eh, pasó la primera media hora de esta conversación. Vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos vamos a continuar hablando sobre precisamente la salud de la tierra, ¿verdad? Eh, el tema de la vulnerabilidad. Eh, bueno, ya nuestro invitado ha hablado también de la, si podré, podríamos llamarle, la desnutrición de la tierra, ¿verdad? Es decir, la falta de nutrientes para eh, que sea productiva la tierra. Vamos a regresar en breve también con la participación de ustedes, amigos y amigas Radio Escuchas.
4: En la Internet puedes buscarnos en nuestra página web www.yesuka.org.es En Twitter como arroba 917 Y en Facebook como radio 917 FM Yesuka, contigo en la nueva era digital La Biblioteca Padre
0: Florentino Midoate de la UCA les invita a la segunda jornada de Cuentacuentos. Fecha, viernes 24 de septiembre. Hora, 3.30 de la tarde. Invitada, Janet Hausinger. No te pierdas la transmisión en vivo por Facebook Live de la Biblioteca de la UCA. ¡Te esperamos!
2: Política. Economía. Realidad Nacional
4: Realidad Nacional
0: Te invitamos a que no te pierdas nuestro espacio de la entrevista de lunes a viernes a las 7 de la
4: mañana 89, A la ventana número 4
2: Buen día, vengo a hacer un depósito a mi cuenta
3: Claro que sí, bienvenido a este banco, señor COVID Sus abonos son tres o cuatro diarios y van en aumento
2: A veces pueden ser cinco o más los que caen
3: mm, Bueno, pero en total usted ya pasa de los dos mil
2: Y ya voy a abonar más, mire la fila pues, bien juntitos todos <ríe>
0: Recuerda seguir las normas de bioseguridad aunque estés vacunado El COVID ya no distingue edades Un mensaje de YSUCA
4: la estación que te acompaña siempre YSEUKA la voz con vos YSEUKA siempre con vos tu venta
1: Bueno, estamos de regreso, son las 7.33 con minutos. Estamos hablando sobre eh, la agricultura y los impactos que tiene a raíz del cambio climático en nuestro país, específicamente en la zona norte de El Salvador, ¿verdad? Está con nosotros a través de la conexión Mit Arnulfo Alberto, él es director de la Mancomunidad, eh, director ejecutivo de la Mancomunidad La Montañona en Chalatenanco. A partir de este momento también eh, les hago la invitación a ustedes, amigos Radio Escuchas, para que puedan eh, hacer sus preguntas o comentarios sobre nuestro eh, programa, sobre nuestro tema que estamos abordando esta noche, que es la agricultura y los impactos que tiene esta eh, a raíz del cambio climático, ¿verdad? Nuestros teléfonos están disponibles, así como también nuestro WhatsApp, el 75 71 27 79. Bueno, y decíamos hace un momento que eh, hablaríamos de, digamos, la vulnerabilidad de la tierra en estas zonas, sobre todo las zonas altas, eh, Arnulfo, eh, Chalatenango, pues es la zona alta de nuestro país. Y normalmente se dice que está hay, hay, hay zonas muy deforestadas, ¿verdad? Aparte de la debilidad que puede tener la tierra, la falta de nutrientes en esta zona. ¿Qué tanto está impactando? ¿Cómo, cómo, eh, es decir, ¿cómo se puede visualizar la mejoría quizás de esta de, de algunas zonas deforestadas más la vulnerabilidad por falta de nutrientes en los suelos?
2: Bueno, hace, un, hace unos días estuvimos en Alerta María, en la zona de La Montañona, por las fuertes lluvias. Y eh, Antes de seguir, territorio.
1: Arnulfo, disculpe, eh, disculpe que le interrumpa, pero tenemos una llamada telefónica. Vamos okay. a darle paso. Buenas noches.
4: Buenas noches, licenciado Serafín. Quiero pre decirle, a preguntarle al, al invitado que tiene en su exponencia, que cómo podemos hacer... Para que la gente pueda entender de ya no contaminación a, por ejemplo, en el caso de los ríos, contaminación de todos los terrenos que tiran botellas plásticas, bolsas plásticas. A Eso es terrible. Lugares. ¿Cómo se puede hacer para que para que el medio ambiente ponga, ponga el, cómo le quiero decir, ponga de su parte y... Y, organice a la, y los organice como población. Que nos eduquen, pues, que nos eduquen, que, que, que cuidemos el medio ambiente. Esa es una, porque el medio ambiente, si nosotros los seres humanos no lo cuidamos, el medio ambiente va a ir destruyándose y entonces después va a ser un lamento, como se los explico yo a las personas cuando veo los desórdenes, porque mi trabajo es eso, de tratar la manera de limpiar el medio ambiente. Aquí en un que solo yo lo hago, con amor, con aquella atención. Lo estoy haciendo hasta el 97. Y alguien me dijo, ¿usted por qué perdió la presencia en esto? Bueno, si y el presidente ni sabe lo que iban haciendo, le digo, cierto, lo, lo vengo haciendo hasta el 97 y lo siempre lo he hecho. Este, otra cosa, licenciado, si nosotros cuidáramos el sistema ecológico, el medio ambiente y toda la, toda la naturaleza, el virus no estuviera tan fuerte como lo estamos, porque usted sabe que los árboles son el pulmón de la humanidad, es la respiración que nosotros, el oxígeno puro que tenemos que recibir. Ahora solo recibimos oxígeno artificial, por aires acondicionados y todo eso, no para mí o para todos los demás no sería lógico, pero de todas maneras, como... Por ejemplo, aquí en Sensunte, por ejemplo, yo estoy en área urbana, uh -huh. pero aquí habían partes, terrenos, montañas, árboles, son pocos, ahora es poca la parte donde hay árboles, silenciados.
1: Sí, la Después, cobertura del bosque va desapareciendo. Gracias por su participación. Bueno, la buena amiga iba también por esta por esta vía de las el cuido a la forestación. Adelante, Arnulfo.
2: Bueno, pues felicitar a la Radio Escucha, hasta allá hacen su por estar trabajando desde el año 97 y compleja la pregunta cómo hacer para concientizar a toda la población. Básicamente hay que hacer un esfuerzo muy muy fuerte con la niñez en el tema de educación ambiental y concientización. Vemos que con los adultos cada vez nos cuesta más cambiar hábitos, debemos ...trabajar fuertemente también con, con personas adultas... ...debemos aplicar también las normativas a nivel municipal y a nivel central... ...que ya están aprobadas para el tema de, de desechos... No, ...no debemos ser tan irresponsables... ...y la meta, pues, eh, generar condiciones para que haya más personas... ...como la, como como la Radio Escucha que acaba de llamar... ...que tengan ese nivel de conciencia y que generen impacto en la comunidad... Para no, 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 no seguir contaminando el, el, nuestros entornos Que finalmente es como que contaminemos nuestra casa Entre más sucia la tengamos, más expuestos vamos a estar a las enfermedades Sobre lo que ella mencionaba de espacios que antes tenían árboles y ahora ya no Pues lamentablemente las prácticas agropecuarias inadecuadas ...van generando desgaste en los suelos... ...y qué hace la población cuando no produce un suelo... ...dicen, no voy a dejar descansar... ...y van a talar el bosque más cercano... ...y no piensan en la biodiversidad de ese bosque... ...no piensan si van a afectar un nacimiento de agua... ...si es una zona de recarga hídrica... ...en teoría resuelven el problema al corto plazo... ...produzco maíz uno o dos años... ...voy más arriba, voy más arriba... ...pero no hay conciencia de a largo plazo... ¿Qué nos ocasiona todo esto que estamos haciendo? Es un problema sumamente complicado. Por eso es que nosotros estamos trabajando estas alternativas de buscando reducir riesgos que genera la sequía, pero también buscando un elemento de restauración de suelos y si es posible establecer sistemas agroforestales y silvopastoriles para contrarrestar el daño que la actividad productiva hace a los, a los ecosistemas.
1: Uh -huh. ¿Y en la zona de la montañona sufre también eh, eh, deforestación? Sí, sufre
2: obviamente. Hay, hay pérdida de, 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 en menor cantidad de bosque ahora. Y era hasta hace seis años por eh, actividad ganadera extensiva. Se manejaba un tipo de pasto, eh, jaraguá, que como... ...no soporta sombra y como método de manejo se quemaba año con año las pastizales... ...sumado también a la, a la actividad agrícola que, tradicional que busca limpiar enormes cantidades de terreno. Esta, este tipo de pasto que se tiene que quemar, que genera que el suelo esté desnudo... ...y el pisoteo y la compactación generan mucha erosión y esto al final vuelve vulnerable los suelos ahora que hemos tenido muchas tormentas cuando estuvimos en alerta amarilla han habido una cantidad enorme de deslizamientos que al final esto se traduce en costos para las administraciones ya sea de gobiernos locales o centrales en invertir en palear estos impactos de, 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 de nuestra actividad productiva mal hecha y del tema del exceso de lluvias
1: y han ido, me imagino que han tenido que trabajar con los propietarios de, de, de ganado. ¿Y cómo han abordado esta, este punto, esta situación? ¿Han cambiado hábitos o qué ha pasado?
2: Sí, es, con los ganaderos funciona el mismo esquema de promotoría comunitaria. Y hemos, tenemos 6.800 hectáreas de cobertura de pastos en toda la montañona. Hemos logrado cambiar 2.000 hectáreas a unas pasturas mejoradas que no requieren quema y donde hay más árboles, una densidad de árbol que permita sol y que haya árboles el pasto está verde aún en abril, la época más seca del año este pasto disminuye sustancialmente el uso de agrotóxicos para el control de malezas, no se está aplicando, nosotros estábamos revisando con un grupo focal de ganaderos que ellos aplican por hectárea dos litros de como mínimo de herbicidas al año, a veces lo aplican dos veces, son cuatro litros, el impacto de eso en la calidad de agua y en la salud de las personas es grandísimo y en el bolsillo de ellos también. Entonces, este, eh, con este tipo de pasturas la maleza se reduce, ¿no? eh, genera una cobertura que el pisoteo se disminuye y, y ya no hay espacio para el crecimiento de malezas mejora digamos sustancialmente las condiciones de un terreno con estas 2000 hectáreas es un buen avance nos falta bastante pero en ganadería retomando un pensamiento que estuvimos diciendo hace rato hay más capacidad de inversión que en grano básico entonces esto ha hecho más fácil la adopción de estas tecnologías por parte del sector ganadero
1: Bien, ¿y cómo se involucran en esto eh, los gobiernos locales? en estos menos, esfuerzos los,
2: sí 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 al menos los de la montañona tienen partidas presupuestarias destinadas a subvencionar junto con la montañona o sea aquí en la montañona funcionamos con dos fuentes de financiamiento primordialmente el financiamiento que los municipios hacen llegar a esta asociación para promover buenas prácticas agrícolas y los financiamientos que viene de parte de la cooperación si los grupos de personas que atendemos no, no es suficiente con estos recursos, los municipios aprueban recursos extraordinarios y también se suman a entregar incentivos para promover buenas prácticas. Eso ha funcionado y esperamos de que... Que, que los gobiernos locales sigan recibiendo las transferencias de FODES.
1: Justo eso iba a preguntarle, y ahora que no han recibido, ya llevan dos años, eh, van para el segundo año que no, no, no tienen el FODES, eh, ¿qué ha pasado? No no, no han habido estas transferencias.
2: Definitivamente afecta el desempeño de, de lo que pueden hacer los municipios en sus territorios, limita mucho la inversión, esperemos que esto se regularice y que los ...tengan esa capacidad de inversión... ...finalmente los municipios... ...son los que están más cerca de la población... ...y pueden atender de manera inmediata... ...las necesidades de... de sus habitantes... ...y ojalá... ...y primero Dios podamos... ...tener regularización en el tema de, de, de FODES... ...o se busquen alternativas... ...si el FODES no, no puede estar en los municipios.
1: Bien... Eh, hablemos un poco del agua y, y es precisamente, usted ha reconocido que hay siempre deforestación a pesar del, del trabajo que se hace eh, por cambiar estos hábitos, esta conducta, digamos, de la agricultura tradicional en estas zonas altas del país, pero sigue existiendo deforestación. Eh, ¿Cómo está afectando la deforestación también a la producción del agua? Las zonas altas son, eh, digamos, son como los las esponjas de absorción, eh, de donde se recoge el agua y baja a través de las cuencas, las escorrentías hasta los que se van convirtiendo en riachuelos, ríos, y luego drenan en la vena principal, que se llama eh, río Lempa, ¿verdad? ¿Cómo esto se ve afectado, toda esta trayectoria desde las zonas altas, desde la montañona hacia abajo?
2: Pues fíjese que hasta hace dos años el río Tamulasco, digamos uno de los más importantes de la montañona, no se cortaba, su caudal era continuo hasta llegar a, al cauce del EMPA. De un par de años para acá, pues el cauce del río se corta. Después de la planta potabilizadora de anda hacia abajo, hay unos tramos que el agua no corre y vuelve a correr donde... Desembocan algunos riachuelos en su cauce, eso es una muestra de lo que está pasando producto de, de la deforestación y producto de las malas prácticas agrícolas y ganaderas que se hacen en algunas zonas de, de la montañona y por otra parte también el uso digamos inadecuado de, de, del agua donde se otorgan permisos de, de riego o se extrae el agua de manera ilegal de los cauces y se lleva y se desperdicia en, en algunas actividades productivas que, que dejan el resto sin, sin el vital líquido hemos tenido ese tipo de problemas y estamos trabajando para, con la Junta de Agua inclusive para también hacer un consumo responsable del agua y tratar de invertir en aquellas zonas de recarga que han sido afectadas ya sea por incendios o por actividad agrícola tradicional inadecuada para buscar restaurar y mejorar la infiltración en esos sectores importantes para la, los núcleos poblacionales aquí en Chalatenango.
1: Bien, ¿existe también, digamos, la, estas prácticas que son de eh, hacer represas, luego desviar el cauce de río para hacer cultivos, eh, digamos, que demandan mucha agua, como por ejemplo cultivos de hortalizas como rábano, repollo y otros?
2: Sí, hay de, hay, hay de bio de los ríos para ese tipo de actividades, para producción de peces, para ganadería, hay un sinfín, algunos tienen permiso, pero lo tienen para usar dos horas, pero como no se verifica de que el permiso se cumpla, que son dos horas de riego y se tira el agua 24 horas, entonces ese tipo de, de, de problemas están ahí sobre la mesa y esto afecta obviamente la disponibilidad de agua para el consumo humano. ...y genera inseguridad alimentaria también a la población... ...porque no es solo el tema de, de alimentos para leche, huevos, carne... O sea, ...también el agua es parte de la seguridad alimentaria.
1: Por supuesto. Bueno, eh, hablando siempre del, del, del famoso Corredor Seco... ...que es la zona que los organismos internacionales... Eh, ...como la FAO y otros... ...han determinado desde hace varios años como la región más impactada por, por los efectos del cambio climático donde está Guatemala, El Salvador Honduras eh, bueno creo que Panamá también está ahí eh, esta, esta región que es, que es más afectada ¿verdad? Por, por, por estos impactos, sequías y de repente inundaciones también se dice que toda esta zona también está impactada por fenómenos eh, sociales como la pobreza y la creciente migración ¿Hay migración? ¿Usted ha visto migración eh, y motivada quizás por, por algunas cuestiones del cambio climático, derivadas del cambio climático ahí en la región de La Montañona?
2: Es increíble la cantidad de migración que hay en, en el territorio. Ahora no tengo el motivo, pero de, desde la pandemia hasta ahora me parece que hay, hay un repunte de migración. Y eh, obviamente cuando las actividades productivas no reportan ingresos suficientes para subsistir, las familias buscan alternativas y una de ellas es la migración. No solo para países el, como Estados Unidos o Italia u otros que, que la población de aquí de la zona se va, sino también hacia núcleos urbanos. ...donde acrecientan los cinturones de pobreza... ...alrededor de las grandes ciudades... ...como San Salvador u otras... ...entonces cuando necesitamos mano de obra... ...para actividades productivas... ...no se encuentra en, una, en alguna medida... ...porque se han marchado... ...por otra parte hay un envío de remesas fuerte a la zona... ...que desmotiva a trabajar por aquí... ...por ejemplo el salario mínimo... Para alguien que trabaja en agricultura, de las 7 de la mañana a las 12 del mediodía, de 10 dólares. En, la zona, el, el,
1: los, en la zona de Chalatenango, allí en toda En la zona de la Montañona. De la Montañona. ¿Cuántos municipios dice que componen? Son 7 municipios. 7 municipios. Y en toda esa región eh, existen estos, estos cánones salariales.
2: Sí, sí, sí. Entonces, ni aún pagando esto los productores logran obtener apoyo de mano de obra o sea muy escasa y se debe a la en parte de la migración en otra parte la, la, los que se quedan tienen remesas y el fenómeno de migración también de repente genera desintegración familiar y aquí viene el círculo vicioso de, de niños que quedan abandonados que tienen tentación de de estar en agrupaciones irregulares y, y viene el tema de la violencia entonces es bastante complicado el tema de la migración, el cambio climático la disminución de, de ingresos de las familias por las, las afectaciones del cambio climático
1: Muy bien A ver, ya nos quedan pocos minutos ya son las 7 con 52 minutos, ya casi vamos terminando eh... ¿qué son los proyectos o si tienen proyectos a futuro, eh, cuáles son estos eh, para seguir impactando, digamos, de manera positiva el trabajo y la resiliencia, si le podemos llamar de esa manera, si existen esta capacidad de resiliencia en la población de La Montañona?
2: Bueno, estamos eh, trabajando fuertemente en ampliar la, la red de promotores a nivel comunitario para ...llegar e irradiar a, a más población, estamos tratando de ordenarnos mejor... ...a través de, de planificar a nivel municipal, creando planes de agricultura y seguridad alimentaria... ...y creando mesas de apoyo, porque todo, todo tema de planificación, si no es participativo... ...pues generalmente se abandona, son documentos que se archivan... ...entonces en este caso estamos creando estructuras en los municipios que nos ayuden... ...a llevar este mensaje y a trabajar con nosotros en conjunto para cambiar esta realidad a nivel eh, digamos de los siete municipios también es una deuda el tema de la planificación territorial que necesitamos es hacer una esa planificación para tener una zonificación y saber de, en qué partes del territorio podemos crecer de manera urbana qué zonas son de conservación cuáles son los sitios aptos para producción agrícola extensiva o intensiva perdón y, y cuáles no eh, saber cuáles son las zonas que debemos proteger o tenerla ya en el mapa y que si piden permiso para construir sobre el nacimiento del río X o sobre la ribera del río X, decir, mire, no, ahí no se puede. Entonces, el tema de planificación territorial es una apuesta fuerte de la montañona y el tema de, 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 en, el, en el apartado de la protección del bosque Estamos trabajando en la declaratoria de las áreas naturales protegidas privadas, porque toda la montañona, su 90%, es de propiedades privadas, y buscando mecanismos para proteger esa zona núcleo, porque de ahí es donde tomamos agua todos, y de ahí es una... Eh, digamos, la, la, la biodiversidad de la montañona está ahí. Los ecosistemas más valiosos están ahí. Entonces, en términos generales venimos trabajando en eso y, y ordenándonos más con el tema productivo como decía hace un rato en la producción de frutales y hortalizas en algunas zonas de hortalizas estamos con poca organización pues meterle el diente a esa organización porque hay suficiente producción solo falta que nos ordenemos más para tener una oferta atractiva para el mercado Bien, a grandes rasgos esta, este es el reto esos son los, los planes de futuro que tenemos.
1: Muy bien. Y eh, el apoyo, eh, ha dicho usted, de los de los alcaldes todavía sigue firme. No no no, no se han echado para atrás. Eh, pero también me gustaría conocer qué tanto o de qué manera están respondiendo los privados. Usted menciona que eh, buena parte de esta zona eh, es es privada. Y también me llama la atención lo que acaba de mencionar. Eh, si hay presiones para urbanizar ciertas zonas eh, que deben de estar protegidas ahí en la zona de la montañona
2: efectivamente, hay, bueno la colaboración de los privados los que son dueños de las áreas más grandes es, es buenísima yo felicito a la gente de Corbelán, de, de propietarios de Vainillas eh, bueno en general todos los que están ahí que tienen tierras la, la mayor cantidad de tierras son, son unos colaboradores fantásticos pero también hay propietarios en menor cantidad que han pretendido impulsar lotificaciones en la zona núcleo del bosque, que han intentado hacer cambios de uso de suelo. Entonces nosotros eh, nos tenemos que ver en la necesidad de, de denunciar esto ante las autoridades para, 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 para pararlo, porque estaríamos atentando contra el futuro de, la, de nuestra población si... Si nos quedamos de brazos cruzados y no decimos nada sobre esto, entonces de repente no tenemos, no somos muy amigos de ese tipo de personas, pero todo sea por el por el bien de la mayoría de la población de, de aquí del territorio.
1: Pero cómo lo logran si no hay una declaratoria de zona protegida?
2: Si bien es cierto no está la declaratoria, pero toda la zona está calificada como una área con ese potencial de ser declarada. O sea, hay una ley forestal, hay una ley de medio ambiente, son marcos regulatorios nacionales de que las personas deben respetar este o no esté declarado. Entonces nosotros nos abocamos a ese, a esa legislación para prevenir ese tipo de, de cambio de uso de suelo, por ejemplo. Y tenemos, hemos tenido una buena colaboración de, la, de los juzgados ambientales, del Ministerio de Medio Ambiente y de la policía cuando hemos necesitado apoyo de ellos.
1: Muy bien. Bueno, ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Son las 7 con 58 minutos ya. ¿Algún consejo en general, eh, Arnulfo, para aquellas personas que, eh, bueno, están sufriendo también situaciones similares, ¿verdad?, en, en, en otras regiones del país? Bueno, eh, ustedes sufren una... Eh, un impacto muy muy específico, ya lo ha dicho, en la agricultura, eh, a raíz de la deforestación, pero hay otras regiones que lo sufren de manera diferente, por ejemplo, en la zona oriental del país, eh, ya lo hemos conocido, que lo sufren a nivel de sequías, de la sequedad de sus cultivos y posiblemente hambre, verdad que, que, que ya lo ha sufrido la, la, la zona para central y oriental de nuestro país. ¿Algún mensaje?
2: Bueno, en términos generales yo Pediría a la población que está siendo afectada por este tipo de fenómenos que se organicen, que busquen puntos de encuentro con autoridades a nivel local, con instancias de apoyo, por poco presupuesto que podamos tener o que puedan tener estas instancias, si estamos unidos, si somos propositivos, y si buscamos soluciones a esta problemática, algo vamos a cambiar. Si estamos por nuestra cuenta solo quejándonos y sin, sin, sin llevar esto como un colectivo de manera propositiva, casi nada vamos a hacer. Entonces yo creo que la unión va a ser la fuerza en cualquier eh, territorio y sería la única manera de, de poder generar un poco de, 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 de presión, si se puede llamar de esta manera, ante las autoridades competentes la que corresponda o las instancias que manejen recursos en los territorios para invertir en agricultura, porque tampoco solo es gobierno local o central, dan, hay una cantidad de cooperación que se mueve alrededor de estos temas que debemos también enrumbarlas por el buen camino, o sea, no que no estén totalmente dispersos, sino que llevemos un camino en común.
1: Muy bien, muchas gracias eh, por su participación Arnulfo, hemos llegado ya al final de este programa.
2: Muchas gracias a ustedes y un saludo a los Radio Escuchas. Buenas noches.
1: Buenas noches. Amigos Radio Escuchas, también ustedes gracias por mantenerse pendientes siempre de este programa. Será hasta una próxima ocasión el martes de la semana que viene. Pasen todos y todas una feliz noche. Este ha sido su programa. ¿Quién tiene la palabra?
0: Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda que tú puedes tener la palabra todos los martes a las 7 p.m. por Radio YSUK.